0: 无论你在哪里，世界和我陪伴着你。这里是硕博心理语音分享时间，我是曲展。今天带给大家我的个人专栏《心理学史二三世，讲述心理学发展历史上的奇闻异事。那么，就让我们走进今天的第六期，革命先驱华生。你曾经感受过特殊的恐惧吗？那种莫名其妙、深入骨髓但却不知原因的恐惧，在心理学历史上所有骇人听闻的实验当中，其中之一便是恐惧刺激实验。实验的主角是一名化名阿尔伯特的婴儿。每当年轻温柔的女研究生助手试图用毛绒玩具吸引孩子注意的时候，小阿尔伯特一开始会咯咯笑着，并试图亲近她。但就在这个时候，旁边的心理学家就会猛然敲击一根钢管，发出巨大的响声，砰的一下，去惊吓阿尔伯特。久而久之，小阿尔伯特只要见到毛绒玩具，就会立刻嚎啕大哭，惊恐地缩在角落里。我不知道这个孩子的未来是否会健康，我只知道这种实验现在已经被严令禁止。事实上，这个实验所带来的后果也远比实验结论本身可怕许多。但是，这位敲钢管的心理学家却从中找到了一个新的研究方向，为心理学注入了一股新的能量，其影响力遍布世界，成为了心理学研究的主流支柱之一。这个心理学家。就是心理学后世代革命的先驱，主张研究刺激反应连接的行为主义先行者约翰·布罗达斯·华生。约翰·华生出生于美国兰卡罗来纳州格林维尔的一个农场里。少年时代的华生生活并不怎么幸福，他的早期教育是在一个只有一间房子里的学校中完成的。而他的母亲是一名虔诚的信徒，父亲完全相反，吃喝嫖赌样样不落。由于父亲几乎不怎么认真工作，所以家庭一直处于贫困状态，仅仅依靠农场的一点收入来糊口，每天都会遭来邻居各种鄙视的目光。后来到了华生十三岁的时候，父亲就和另外一个女人私奔了，这让华生对父亲的怨恨几乎持续了一辈子。直到华生功成名就，父亲来看他的时候，华生还会当着他父亲的面狠狠地呢把房门摔起来。就在这么一个环境下长大的孩子，自然是左邻右舍都头疼的问题少年了。懒惰、打架、逃学，基本上坏孩子、调皮捣蛋，他都一应俱全，很是让本来就很痛苦的母亲更加伤心。当母亲有一次在华生面前失声痛哭的时候，华十华生当时才十六岁，他猛然间幡然醒悟，对虔诚的母亲发誓要成为一名优秀的牧师，以报母亲虔诚之心。自此之后，华生就进入了天主教会所创办的福尔曼大学，痛改前非，认真的学习哲学、数学、拉丁文、希腊语。希望毕业后能进入普林斯顿大学的神学院继续深造。虽然华生决定做一名优秀的好孩子，来让母亲宽心，但他内心从小养成的叛逆和不羁则从未停止影响他的生活。有一次考试的时候，一名教授警告所有学生：“谁敢去交卷子的页码不是按顺序放好的啊？不按照我的规矩来做，那么我铁定会让你挂科。”哎，这话一说，全班人都噤若寒蝉。这反而激起了华生的好胜心，他还故意把自己的卷子顺序放乱，铁了心要跟教授对着干。后来，他的另外一位教授在回忆间这件事情的时候，就描述华生说，他是一个聪明但有点懒惰和无礼的学生，有点胖，但却很帅，太自负，只对自己的观念感兴趣。一八九九年，华生获得了福尔曼大学的硕士学位，但同时他的母亲也在那一年去世。安葬了母亲之后，华生决定放弃成为牧师的理想。他急于在这个世界上证明自己，希望能够做出一番事业。不过，他和所有刚毕业的年轻人一样，野心勃勃，但毫无方向，不知道自己该选择怎样的职业，也毫无社会经验。但幸运的是，华生并没有陷入传销窝点，葬送前途，也没有被很多人坑蒙拐骗，逐就,就此逐浪终生，而是直截了当的选择了芝加哥大学，跟随当时已经小有名气的杜威学习哲学。大家还记得约翰·杜威吗？约翰·杜威是芝加哥学派机能主义桥头堡的带领人。可以说，当机能主义正式建立起来以后，约翰·杜威一直是机能主义的领袖人物。但是呢，杜威的主要方学术贡献却并不在心理学方面，而是在哲学方面。所以啊，华生就很快对于杜威的教学失去了兴趣，因为他根本就听不懂高级的格哲学课程，那些似是而非、形而上学的东西，他也毫无兴趣。所以呢。华生很快就转随跟随着杜威的同袍兄弟，也是机能主义芝加哥学派的另外一位领导者安吉尔来学习心理学。在学习心理学的同时，华生也在跟随雅克罗布学习生物学和生理学，为他未来的成就打下了坚实的基础。一九零三年，二十五岁的华生获得了博士学位，是芝加哥大学有史以来最年轻的博士学位获得者。但是呢？他一点也开心不起来，因为他的老师杜威和安吉尔都告诉他，他的博士论文其实并不如他之前曾经毕业的师公师姐妹。这让一直自负的华生深受打击。当然了，也有好事发生。就在华生读博士的时候啊，他当时在带一名19岁的学生玛丽·伊克斯。有一次考完试，华生在批改伊克斯的试卷时，他的眼睛都瞪直了。因为他发现伊克斯压根儿就没有好好的答题，而是写了一首非常深情的长诗来向他的老师表达爱慕之情。你觉得华生会高兴吗？那当然十分高兴啊！所以华生就决定用他这份师生恋的婚姻来冲淡两位老师对自己并不高的评价所带来的长期的抑郁。作为一名教师。华生一直在芝加哥大学工作到1908年，在这个阶段，受到机能主义学者们的影响，他养成了使用动物进行实验的习惯，也出版了很多关于小白鼠的神经和心理成熟的博士论文。但是在内省研究方面，华生还不怎么成功，这让华生一直比较容易垂头丧气。所以，华生把大多数的精力都放在了对动物、对人的行为研究上，放弃了对意识的研究。只是仅仅是出于对自己的角度开始，华生在一直思考心理学怎样才能够脱离主观，变得更加客观。也还是在一九零八年，巴尔德摩的霍普金斯大学邀请华生成为该校的教授。虽然华生还是一个非常恋旧的人，他不太愿意离开自己的两位恩师。但霍普金斯大学的高额薪水，还有那超然的地位，让他无法拒绝。毕竟在那里，他会成为一名真正的心理学家，而不是跟随安吉尔做他打下手的助手。似乎这样子，对于华生实现他野心勃勃的报复更加有利。很快，他就成为了霍普金斯大学的心理学系的系主任，还有霍普金斯大学的杂志《心理学评论》的主编。那个时候，三十一岁的华生。因为天时地利，成为了美国心理学的重要人物，还被那些他的爱爱玩的学生们推举为史上最帅的教授。此时的华生风华正茂，雄心勃勃，把全部的精力都放在了工作上。在耶鲁大学的一次演讲中，华生公开的表达了自己的观点，他认为精神和心理的概念对于科学的心理学已经毫无价值。个体的行为模式和行为反应，这种客观的内容才是心理学所研究的未来。那个时候开始，华生已经准备谋划自己野心勃勃的未来。他要开创心理学历史上一个绝无仅有的先河，彻底推翻所有人对于心理学根深蒂固的概念。一九一二年，应心理测量的开创者卡特尔的邀请。华生前往哥伦比亚大学做了一系列的演讲，在演讲中，他宣扬彻底放弃对意识的研究，转向对真正客观的人类行为研究。一年后，他就在他主编的心理学评论上发表了那篇著名的文章《一个行为主义者眼中的心理学》，这标志着他所带领的新的学派——行为主义学派的诞生。华生一直在呼吁人们接受对于动物的研究，描述了在心理学上使用动物被试的优势。许许多多年轻的心理学家和研究生们都被他的行为主义所吸引，坚持认为华生抛弃了心理学从哲学传承而来的神秘色彩，一扫心理学所有沉闷污浊的空气，使心理学焕然一新。所以很多人都把他和冯特相提相提并论，认为华生是继冯特之后进一步废除了心理学形而上和神神秘主义的内容，将心理学真正的从原始宗教转变成了科学学科。就在这篇文章发表了仅仅两年，华生就被推选为美国心理学会的主席，继承自机能主义的两位老师带给他的影响。华生的思想观念不仅仅是为了实验室，也更多的面向现实世界解决现实问题。他大力推进心理学应用领域的工作，编写了很多广告心理学和工业心理学的课程，设计了知觉和运动能力的测验来帮助军方选拔选拔飞行员。他自己呢，也开了一家公司，为商业人士提供选拔和管理的服务。虽然一直活跃在应用领域，但华生的工作重点依然在行为主义的实验研究当中。野心勃勃的他想要开创属于自己的时代，让自己的名字超越冯特，成为真正的科学心理学开创者。要把行为主义的方方面面贯彻到心理学的理论当中。后来，他将自己的书《行为主义立场的心理学》献给了塔卡特尔，希望借助他的力量来让自己的影响力更进一步加深。可惜，华生的事业达到了顶峰，但他的生活却出现了裂痕。与他的妻子伊克斯，就是那位师生恋的小小女朋友，也是他现在的妻子，出现了感情的纷争。在写给老师安吉尔的信中，华生一直在抱怨很多关于妻子的事，比如他对我的触摸感到本能的反感。难道我们的生活还不够乱吗？然而，这并没能让自己的生活变得更好。他与鼻子年龄小将近一半的研究生助理罗莎莉·雷娜陷入了爱河。早年在教会学校学习的文学气息，给华生带给了华生非常浪漫的生活本领。他写了很多带有科学味儿倒的情书，很多写给罗丽塔的情书都被他的妻子发现了，其中还有一封在离婚诉讼中被刊登到了《巴尔德摩太阳报》上。看看华生写的东西是多么具有浪漫气息吧。我的每一个细胞都属于你，一个一个的，全部的，我的全部反应都是热烈的，给予你的，心脏的跳动同样是为了你。即使外科手术把我们连成一体，我也感觉我更多的属于你。这么肉麻的话他能写得出来，可以想见，华生。他的生活该是多么的糟糕！随着婚姻的破裂所带来的影响，华生充满希望的大学生涯也宣告结束了。没有哪个大学能容忍自己的学生，呃，自己的教授能有承承担如此重大的丑闻。他被迫辞去霍普金斯、霍普斯金大学的一切职务，直到最后，他都不愿意他相信他会真的被开除，而事实上，他确实被开除了。直到离开校园之后，自负而野心勃勃的华生也一直相信他的学术地位不会受到影响，而实际上是因为他的外遇和离婚的丑闻，没有一所大学愿意接受他。华生再也没能获得一个全职的学术岗位，他的许许多多的学术同行，包括他的老师安吉尔，都公开的批评他。这对于一个精彩艳艳的、想要改变心理学世界格局的原协会主席而言。是一个多么沉重的打击！但最令人讽刺的是，在所有他的机能主义同僚们完全容不下华生的时候，反而是他学术上的死对头、宿敌构造主义者铁钦娜，却对华生的遭遇表达了很剧烈的同情。在写给时任心理协会主席耶基斯的信中，铁钦娜说：“我也为华生本人感到遗憾。如果他还想返回心理学的话。”我担心他不得不从这一领域消失了五到十年。应了铁心娜的这句话，很快，华生就意识到自己必须要开始一段全新的生活。法院判决他必须要使用自己公司三分之二来付妻子和孩子的赡养费，而偏偏他这个时候又丢了工作。但是呢，华生并没有因此放弃对心理学的热爱，他决定从商，从另一个实践的领域出发。保持他对心理学最后的热情。在这样的艰苦卓绝的条件下，华生开始了他的第二个职业生涯。1921年，他加入了沃尔特·汤姆森广告代理公司，年薪是他大学教授的四倍。他挨家挨户地做商业调查，进行销售。由于他独特的才能和强烈的进取心，三年之后他就成为了公司的副总。1936年。他跳槽到了另一家公司，直到他一九四五年退休。丰富的学术生涯让华生特别重视对消费行为的实验研究，他改良了技能主义者的广告心理学，提倡名人效应和情绪诱导，在各个媒体上向大众推销他的行为主义。他的文章非常清晰简洁，既然不需要将文章投给学术报刊，他觉得没有什么理由不把他的东西卖给公众。最终，他出版了《行为主义》这本书，成为了他理论思想的集大成之作，把自己的想法推广并影响了一大批心理学影心理学领域之外的人。在这本书里，华生写下了一段非常经典的话，经常被后世用来描述行为主义的环境决定论的观点。给我一打健康健全的婴儿，并让我自己设定一个特殊的世界去抚养他们。我敢保证，随机选择其中的任何一个，都可以把他训练成我们选定的任何一种专家、医生、律师、艺术家、商界首领，甚至是乞丐和小偷，而不用考虑他的才能、嗜好、倾向、能力、职业，甚至他祖先的种族。鉴于华生的成就，一九五七年在华生七十九岁的时候，美国心理学协会授予他终身奖项。当他来到纽约宾馆以后，他却情绪过于激动，让他的大儿子代替他参加领奖。也许对于华生来说，这份奖项来得太晚，但却是学术界对他最好的报偿。一九五八年，在华生逝世之前。他决定把自己所有的手稿、信件还有笔记一份一份的投入炉火，拒绝将它们留给历史。对于许多心理学家来说，华生对传统心理学的攻击，以及他对于一个新的方法的呼吁，具有非常大的蛊惑力。他认为心理学是行为的科学，而不是对意识的研内省研究。他对于意识研究的反对比技能主义更加的彻底，认为心理学就是纯客观的自然科学，心理学家应该抛弃意识观念，以刺激反应联结作为行为概念进行行为的预测和控制。崇尚条件反射成为了行为主义的理论基础，环境决定论成为了行为主义毕生的信条。然而，华生的反对者也并不缺乏。不光是来自构造主义本能的反击，就连机能主义的学者们也或多或少地抨击着华生的观点，包括他的学生卡尔拉什利都不怎么赞同行为主义的观点。但是，尽管华生的行为主义没有实行他实现他雄心勃勃的目标，而华生的学术体系却作为行为主义的先驱者得到了广泛的承认。从实际应用的角度出发。行为主义试图预测并控制行为的理论和研究，比起机能主义学者而言，更加适合心理学的实际学的实际应用。在市场力量和政府财政的支持下，行为主义在美国大放异彩，尤其是华生涉涉身商界之后，最终在一九三零年成为了美国心理学界的绝对主流，至今仍被评为心理学的第一大势力。一大批优秀的心理学家云集其中，为心理学的发展做出了卓越的贡献，将行为主义的发展从一代推向了另外一代。那么，行为主义是如何在脱离华生之后，成为了世界心理学的先驱主干主干呢？我们将在下一期来为大家进行讲述。无论你在哪里，世界和我陪伴着你。这里是硕博心理语音分享时间，我是曲展，敬请期待我的个人专栏《心理学史二三事》第七期行为主义第一实例，谢谢大家。